0: Ahoj všichni! Vítejte u pořadu Západy kariéry od RedBull.cz, kde si budu povídat s bývalými sportovci o jejich sportovních kariérách, o kariérách po jejich sportovních kariérách, jinými slovy budeme si povídat o všem a možná také o ničem. Já jsem Aleš Valenta a dnes tady máme bývalého sportovce, olympijského vítěze a nyní anesteziologa Lukáše Polenta. Lukáše ahoj.
1: Ahoj. Jak se máš? Jo, děkuju, tak dneska tady máme dva olympijské vítězy, ne? No to je bonus, to je bonus navíc.
0: <laughs> Dnes je krásné počasí, slunce svítí, jsme nad Prahou u zříceniny Baba, pod námi je poměrně frekventovaná silnice, takže se dopředu omlouváme za případný hluk. Jsi hodně rozlítaný? E, no tak je
1: rozlítaný, ani tak ne, teď tady, že jo, sedím a pojídám si s tebou, takže není to moc na dělání, že jo, takový klábosení, bych řekl, no. Ale přes ten den toho bylo hodně. To jako vlastně dneska byl trošku náročnější, no.
0: K tomu se určitě Aj. ještě dostaneme, co vlastně všechno děláš. Já, když jsem si připravoval tento rozhovor, tak jsem se díval na ty tvoje všechny úspěchy. A samozřejmě všichni ví. Zlato, olympiáda 92 v Barcelona. Stříbro, olympiáda 96 v Atlantě. Stříbro, mistrovství světa. Co mě ale dá? překvapilo vlastně dvojnásobné stříbro z mistrovství Evropy. Dvakrát si byl také bronzový na mistrovství Evropy. No a nyní máš šest dětí. Jsou tvoje děti tvé největší zlatíčka?
1: No tak, no, já bych to vůbec teda nesrovnával, nedával to do kontextu s nějakýma medailema. Jo. E, to jsou boží dary. boží dary, ty děti. Ty medaile, to byla jen taková... To, se dostává, když člověk jako zajede nějaký čas nebo hodiny a něco, to je tak jako by mimo. Ale to se s ním nedá vůbec rovnat. Hmm. Ten, ten, ta podstatnější část života začíná, až když se ti narodí první dítě a teprve začneš objevovat víc sám sebe, protože tou výchovou a tím všim prostě si procházíš jakoby znova, ale už jsi v uvozovkách dospělej člověk, ne ten ty na tom pískovišti, ale ty to vlastně pozoruješ a ty si s nima hraješ a nějakým způsobem je začínáš vychovávat a to sebou samozřejmě přináší různé úskalí a tak. A, a to je, to je myslím, že je, je ta kvalitní a taková ta krásná část toho života.
0: Tohle většinou ale pochopí všichni až ve chvíli, když ty děti mají. No jasně. Většina sportovců, stejně jako když já jsem šel na vojnu a spousta kamarádů mi říkala, jaká ta vojna bude. A potom, když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, jaká to vojna dopravdy je. A že je to úplně něco jiného, než člověk vlastně zná. Ty jsi byl na vojně, nebo nebyl? Síla stovná, no, já jsem měl?
1: nebyl na vojně a teď už to asi můžu sdělit, tak je, na Zařídil kameru. modrou. Samozřejmě mám modrou knížku, ale ten důvod byl ten, že jsem po medicíně nechtě... Já bych mohl jít do Dukly, hmm. jako prostě sportovec v reprezentačním týmu. Tak pro ty ta vojna byla vlastně nesmysl, takže ty, ty byly v Dukle a na ty dva roky, nebo tak, když byla ta vojna, takhle nějak závodě za ruku a každý den trénovali, ale já jsem po té medicíně
0: chtěl dělat e, tu medicínu. Mm-hmm. Ještě se vrátím k šestí dětem. Přeci jen šest dětí není úplně běžný číslo, jako to, to určitě musíš to cítit i ty. Co na tom vlastně jako říká manželka, že takhle je vždycky otěhotní? No, ty říká, že to je jo? dar Boha, ale <laughs> tak je tvoje ráda. součinnost tam určitě je. E,
1: no... E... Tak, no je
0: to náročný, asi ne?
1: No, šest dětí, mně to ani nepřišlo, my jsme, já jsem měl první dítě s manželkou, když nám bylo 33, a, no a pak prostě to bylo asi během deseti let, se narodilo těch šest dětí, no nebo těch dalších pět, a myslím, že největší Rozdíl je, když ne, ne, nemáš žádný dítě, a pak máš to první. Tak to bych řekl, že největší životní jako rozdíl. To druhý, samozřejmě, taky jako je tam ta změna, ale už to není tak velká změna jako to žádný a jedno. Hmm, hmm. A pak už si myslím, že to vlastně zase taková velká změna nebyla. No. Jako je to větší firmol, to jistě. Je to taková občas nepřehledná situace. Je to asi něco jiného, no. Je to taková, ale je zajímavé, že každý to dítě prostě je jiný. Máš dvě děti a víš, že prostě jsou úplně diametrálně odlišní povahově vším, že ho, reakce má tak. Tak si to představ, že tohle je a je to opravdu odlišný. Nejsou prostě dvě, že by byly podobné ty děti, jo. Ta, a to je zajímavé, to je jako fakt jako hezký, protože ta pestrost je, je jako zajímavá no? hmm. a, je, je jak, a je to opravdu náročný. No? Ale v tom, myslím, pozitivním slova smyslu, jo? protože opravdu ten život se rozvinul teda jakoby enormně. Ani bych neřekl geometrickou řadou, kdybych si nemyslel nějakou jakoby větší, tak, tak o to větší. Jo? Hmm. Teď s těma hodně dětma. Hmm.
0: V Praze je úplně běžný nebo možná ve většině velkoměst je běžný, že rodiče, určitou část života dětí, jsou taxikáři, rozváží je do školky, do škol, na kroužky, na sporty. Jak to máte u vás? No
1: tak to jasný, jenom rozvláš, že jako šest se ptáš dětí. Takhle, e, zrovna dneska jsem, no, já každý den jezdím do Troje, tam jako, bože, děti jedou, já vedlím tady ve Střešovicích, takže oni jedou třeba na kole do, do Troje, a tam přijedu, pak jim vezmu ty kola, nebo tak, tak různě. Jedu ještě do té školky, to je zase na Vinohrady, a takže přejíždím sem a tam. Uh, ale jenom po práci, jo? protože já, uh, řekněme, když nemám žádnou službu, tak pracuju do štyr, takže oni během nejezdí sami. Do, do školy jezdí sami uh, metrem, tramvají mají vlastně od, od první třídy, protože zase oni ty starší se starají o ty mladší, takže i do té školky je vozí, nebo hmm, hmm. Takže. Tohle je docela jako dobrý, že oni si sami jako pomůžou v tom cestování a opravdu se rychle naučili v té Praze. Tramvaj má možné, možní jako prostě jezdit přes tu Prahu, takže já tam spíš sice funguji jako taxikář, to je fakt, ale spíš tam jako takový background. Jako, když je něco někde potřeba, jak tam sjedu, tamhle něco rychle převezu, loď, že musím někam převést a tak. Takže to, to jako takhle funguje. No, ale to se týká Prahy, samozřejmě, hmm. že když pak jezdíme v zimě na hory, a to jezdíme každý víkend do Špindlu, tak, tak a tam jsem opravdu jeden čas teda, že jsem založil lyžařský oddíl a moje děti závodně lyžovaly všechny a vlastně ještě ližujou, tak tam ale, protože byly různý, různý kategorie věkový, tak někdo trénoval na Stohu, někdo na Červený, někdo na Medvědíně a v zásadě tak by v podobný čas, jo, hmm, těch půl hmm. devátý. A tam jsem teda opravdu se zařadil mezi ty taxikáře Špindlovský a jezdil jsem, už jsem to měl zmáklý šestky, kde, no <laughs> kde, může může kde se nemůže stát, no jasně, já jsem měl čtyřkolku, takže tam to nějak nešlo. A, e, takže jsem to tam také různě poměl, že jsme se už zdravili. A já jsem vlastně naližoval. Hmm. a vždycky jsem je jenom vyhodil u té lanovky, Buď to na Medvědí, oni tam jezdili hodinu a půl, dvě. Pak jsem je zase převezl na Stoch, nebo na do Svatýho Petra, nebo na Hromovku, mm-hmm. a nebo ještě, že teď jsme šli hodně trénovat v Hlíkovicích. A to, když jsem pendloval celý den, naštěstí ty lanovky končí ve čtyři. <laughs> <laughs> to to miluji na těch horách, jo. <laughs> že jako v kráze, to končí šestka až po půlnoci, ale na těch horách no. to končí ve čtyři. A pak teda si člověk jako může jít do postele ne? a do štěstí jako leží a nic nedělám, pak začne to učení a zase taková ta druhá vlna.
0: Když jsme se viděli kdysi dávno při nějakým rozhovoru, tak ty si říkal, že si vlastně, že tvůj sen byl si koupit sporták. No Ten no. přeplokádám ještě nemáš.
1: To mělo být za ty medaile. To mělo poraný. být za ty medaile,
0: k tomu bych se rád dostal, no. protože ono vlastně málo, strašně málo lidí ví, co ty si udělal za to, za ty peníze, nebo co si vlastně udělal s si, za které jsi prodal?
1: A... Ty já si myslím, že to už jsem říkal tak asi stokrát, takže si myslím, že už to hodně lidí ví, ne?
0: No tak pojďme zkusit na to poprvé. <laughs> a ty to co se to Já vím, co se stalo, si myslím. <laughs> <vyprával. laughs>
1: no nic, tak já jsem si chtěl koupit, že ho, především tu Corvette v Americe. Aha. Ehm, takže jsem tam se snažil nějak na nějaký aukci, prodat tu medaili tam z toho nějak sešlo. To znamená, že to bylo vlastně v Atlantě, takže tam byly vlastně dvě medaile a se to nějak sešlo a když jsem se vrátil do Prahy, tak tady se trhla taková diskuze, že já jsem se tím nějak netajil, že mm-hmm. pro mě nemají nějakou příliš valnou hodnotu a maximálně nějakou, takže bych je prodal a ta korveta stála myslím 6 000 nebo 8 dolarů, to byla taková ta 70. leta 6 litr. A tak jsem přijel do Prahy a tady už prostě byla taková, jako bych řekl, že mediální taková diskuze, že i v, dokonce v televizních novinách jsem viděl, že se ptali lidi na ulici, co to ten polert jako si dovoluje, nebo...
0: Lidi tě nenáviděli. No ale já si
1: nemyslím, že mě všichni nenáviděli, No, si se myslel, že to je jako jejich majitek a hlavně se měl, jim sáhnul na takovej symbol, Nebo na něco, čemu, na, na co se upínali jejich zraky a jejich fandění. Jo? A já vlastně to, pro ně to byla taková modla, a já jsem tu modlu vlastně, jakoby, nechci říct úplně tak, jako vulgárně pošlapal, ale rozbil, jo? protože hmm. to je něco, čemu oni vlastně, co si všichni lidi považovali, jako sportovci, to je jasné. Ale vlastně strašně moc těch fanoušků No prostě fandí o tom těm sportovcům, jako fandí prostě a fotbalistům. a berou si to jakoby, že vlastně oni tam závodějí. A teď najednou to, to nejvyšší, ten metal, co je, tak tam přijde ten člověk nebo to mužstvo a řekne, já to nechci, pro mě to nemá žádnou hodnotu. Tak to samozřejmě někoho, někdo, kdo to třeba jako by vnímal, tak ho to mohlo ranit a hmm. to já jsem si samozřejmě byl i pak trochu vědomý a možná to byl i ten i trošku záměr, pak jsem z toho trošku jakoby využil, protože ono říkat o, o, o této myšlenky, když nemáš tu medaili v ruce nebo nevyhrál z to, tak ti nikdo neslyší, nikdo tomu nevěnuje pozornost, ale když jsi právě ten, který tu olympiádu, vyhraje nebo má tu medaili a opravdu toto, gesto udělá, tak to má jistou váhu, a ať si toho všimnou. No. Takže dobře, když se k tomu vrátím, takže ten, ta diskuze, jak se rozproudila, tak jsem vlastně byl tak jako trošku zatlačený, jako musel jsem na to nějak reagovat, a tak jsem zase reagoval, takže jsem si prostě řekl, že tady byly narkomaní v naší společnosti a jsou, a podle mě jsou narkomaní, které se kouří cigarety jo? Mm-hmm. a alkohol. Ale to je uh, prostě. to lehké. Jsou... Já si nemyslím, že jsou to úplně lehké drogy. Mm ale to stát podporuje, že z toho má daně a hlavně z toho je život zdravotnictví, protože kdyby nikdo nekouřil, tak já nechodím do práce. Nikdo není nemocný. No, 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 tak to je jedno, tak, ale prostě ty narkomani jako, tady fetujou a někdo prostě chce fetovat. No a tak já jsem prostě si řekl, že jim pomůžu tak, že jim koupím čistý jehly, aby nemuseli si mezi sebou pučovat ty stříkačky, a nemuseli si mezi sebou roznášet ty hepatitidy a takový ty HIV. E, to jsou nemoci, které jsou, e, jsou ne- nepříjemné v tom, že pak tu společnost zatěžují tak, že ty narkomany musíme lečit v nemocnicích mm-hmm. zase mezi jinými lidmi. A e, tak e, jako prostě, když si chtějí e, tu drogu aplikovat, nechci, aplikují čistou jehlou, aby aspoň jsme se ochránili jako společnost. No, ale v té době, v těch 90. letech se na ně dívalo opravdu prsty, a tak jsem prostě prodal ty medily za, za jakoukoliv hodnotu. A ty peníze jsem dělal do Dropinu, která jako společnost se starala právě o ty, o ty narkomany a tím koupili ty A ono pak jako tímhle pak jednoduše jako zastavím tu diskuzi, protože, protože vlastně když ty peníze dáš na, na, na charitu, tak vlastně si jaksi tam najednou zmizí ten nepříjemná věsta pak, potom, no, hmm. Hmm. protože si tak jako ta, vlastně ta charita potřebuje jakých peníze.
0: Hmm. <laughs> ta diskuse byla ukončena. Ano, ale věř mi, že dopravy hodně, hodně lidí vůbec nezná ten příběh. Spousta lidí si myslí, že, do, že si prodal medaile a něco si za to koupil. Vůbec neví to, že to šlo vlastně jako na dobrou věc. Jo, v tomhle smyslu, jak jsi se dostal vlastně ale k tomu, no, tomu dropinu nebo vůbec k tomu tématu? No, těch, toho heroinu a tady těch věcí? No, tak
1: to právě bylo toto to, to téma, který v um, ta. Sp- koncem 90. letech se o těch, těch letech závislých na všech možných drogách začalo jako hodně mluvit. A, a to i jako tak, tak negativně, že ať si tu léčbu platí sami, nebo že s nimi společnost, nechce mít společného. Ale já jsem si uvědomil, že prostě, ale ta společnost tady prostě se stará o závislý lidi na nikotínu. A když půl ještě dál, tak se stará o závislý lidi na televizi, na podcastech. Na Red Bullu, ale Red Bull, ten není, to není alkohol, jo, ale tak to jsem trochu přehnal. Vy s tím
0: podcastem si šel hodně je, za hranu. Já vím, já vím, ale je to,
1: já jsem myslel něco, co člověk prostě sedí, sedí, nic nedělá a buď to na něco kouká, nebo se poslouchá, nedělá nic, jo. Mm-hmm. A tato závislost způsobuje mnoho rizikových faktorů, které způsobují nějaké onemocnění. A teď jsme u toho, že kouření způsobuje to samé rakovinu a onemocnění, a nakonec ten heroin taky. Jako, hmm. taky někdo chce koukat na televizi, někdo chce jezdí rychle na Červenou. Když tam nebude motorkář, ať si je neberu do pusy motorkáře, bude tam nějaký automobilista, který pojede rychle na červen, nebo pojede 200 km, růně, vyseká se, uletí tam vrtulník, všichni ho budou zachraňovat, protože je to mladík. Hmm, A protože on porušil, ale porušil dopravní předpisy? Tak proč by se nemohl ta společnost postarávat o toho heroinistu, který. Ano, píchá si heroin, je to nebezpečná látka, všichni to víme, ví to on, ale způsobí si nějakou, nějakou nemoc, proč se o něj nesmí starat, ta společnost nebo někomu to vadí, a o toho, kdo poruší dopravní předpis, o toho se stajevo. Čili každý z nás nějakým způsobem žije nezdravě. Někdo víc, někdo mín. A teď je jenom otázka, jestli my řekneme, tak ten kokainista žije víc, anebo ten, kdo je, má 200 kg na váhu, to bych řekl, že je skoro horší. Ale o něj ta
0: společnost se postará. Hmm. Odkloníme se od tohoto těžkého tématu. Hmm. <laughs> Sedíme nad Prahu, nedaleko. Vlastně na dohled máme Troju kanál, kde ty že velmi asi často ještě jezdíš na vodu. Vzpomeneš si na ty okamžiky, když jsi třeba měl před velkými závody, na co si myslel? Bylo tam něco, na co si myslel, nebo to bylo jenom čisté soustředění? Já tuto otázku dostávám relativně často. Hmm. A v mém případě to vždycky hmm. bylo o tom, že já jsem se soustředil na to, co bude Next. Co přijde jako další krok? To znamená, že jsem nahoře, rozjedu se z kopce, budu se odrážet, budu ve vzduchu, budu se točit, dělat kotrmelce a budu se snažit dopadnout a odjet. Měl jsi tohle to samé, jako že jsi vlastně pro nějakým způsobem promítal tu jízdu, kde je, jak branka, jestli tam je nějaký nevím vír, něco takového?
1: Tak byly to místa, kde jsem měl i hodně natrénováno, nemyslím jenom v Praze, tady v Troji, ale i ve světě. Tam se většinou jezdilo trénovat, ať třeba v té Barceloně nebo Atlantě, nebo kdekoliv jinde. Takže ty peře jsme znali a ta tradička se postavila byla třeba trochu jiná, ale ty branky byly nějak postavený. Ale to ten závod byl jenom taková malá součást toho celého ročního cyklu, kdy jsme prostě s jsme jezdili po celém světě, blb, blbnuli jsme, no a takže ten závod byl opravdu jenom drobný střípek z celého toho roku, jo, to je jako prostě i ta Barcelona. Pro mě byla vlastně minutová zážitost celého roku nebo desetilet nebo 15 let, co jsem jezdil.
0: a mě zajímá ta jedna minuta před tou minutovou jízdu. To, že už jsi připravený na startu, tak vlastně na co tam, na co jsi vyslal?
1: No, tak uh, celkem jako na nic, no, protože, Čistá protože ty věci, které tam mám jet, jsem český znal, to je jako když teď budeme transplantovat v noci mm. a tak vím, jak vypadají ty darcovský plíce, vím, jak vypadá ten příjemce, vím, jaký tam budou problémy už dopředu, takže tak nějak si to představuju teď a, a když se tam ten pacient přiveze, tak s ním dám krátkou řeč, aby, aby řeč nestála a e, jako mám představu, jak to bude probíhat, jo, že bude mm těžký úvod toho pacienta, že tam bude jeden problém, druhý problém, teď to bude krváce, tak vím, co budu dělat, hmm. protože to nedělám poprvé. Takže když tam je nějaká těžká tráť, tak vím, že tam je nějaká těžká kombinace, ale prostě vím, co tam budu dělat, že to nejdu poprvé. To jsou prostě věci, které znám. Hmm. Jo. Takže jako ty, když jsi prostě, prostě odrazil to taky věci, které jsem nedělal poprvé, to, se, to prostě bylo po 50. postí,
0: jo? Hmm. Hmm. Jak, jak bylo těžké spojit Vrcholový sport s vrcholovým studijním plánem. Přesně medicína jako je považována za, za špičku všech špiček. No
1: já no. myslím, že jako špiček, jako, teď, teď nevím, jak si to myslíš, jako, že je více víc se... učení než Ana. třeba
0: na, na právech. No na právech asi bude velmi podobně, tak, no. <laughs> ale myslím si, že přesně oká. Okay, medicína, práva jo, a, a spojit to s vrcholovým sportem. Mě jako zajímá to spojení, protože většina, většina sportovců, vrcholových sportovců Kor teď se snaží jenom sportovat. Rodiče jak k tomu vedou. Velmi často rodiče řeknou tomu sportovci, ne, ty budeš hokejista, ty budeš hrát v NHL, ty nepotřebuješ dělat školu. A mě vlastně zajímá, co ty, jak jste to měl ty? Museli ti rodiče tlačit do medicíny, nebo to byl tvůj nějaký ne, svět ne, ne. jako v budoucnosti? Tak, uh,
1: já jsem na ten, jako na to pádlování, na tu vodu chodil vždycky po škole. Hmm. Jo. A... Já jsem chodil na ty dvě hodiny denně, do té troje, no a pak jsem se nějak učil a když bylo nějaký to zkouškový období, tak myslím, že to se asi nechodilo do školy a Uděl jsem teda ráno do troje, a pak jsem se učil, nebo jsem ráno se učil, a pak jsem šel do troje, něco
0: takového bych řekl. <laughs> jak to tom vyprávíš? mi to pak jako přijde, že jsi proplouval totálně, no to jo, no. jak tím sportovním, no. tak i tím studijním životem. No, to se krásně dobře, se no. to spojilo, krásně se no, to
1: spojilo. No, no, no. To se dobře, já myslím, že v oboje jsem dělal tak na 50 jo? že jako... Hele, v jsem se snažil, když bych to řekl vulgárně, nevím, že se dá vystřihnout, tak pochstat, jo. <laughs> jo nebo vožulit, nebo jako obehrát, nebo udělat prostě nějakou e, fintu, tak abych udělal tu zkoušku a zároveň se nemusel moc učit, a, nebo zajel tu trať co nejrychlejc a nemusel jsem moc namáhat. Jo? Tak tohle byl můj cíl, prostě tak nějak tím proplout, ale s těma dobrýma nebo optimálníma výsledkama. Jo? Ano, já jsem neměl ty zkoušky v předtermínech a neměl jsem samý jedničky. To ne, ale záleželo mi na tom, aby mě nevyhodili a abych prostě to nějak udělal, takže tam byly i trojky, to prostě tak
0: mm-hmm. jako bylo. Jo. Co jsi v životě dělal na 100%? Mám Vám že nic, že
1: <laughs> No ne, tak jako 100%, to, to mně připadá, že když někdo na 100%, tak nevidí, neslyší a e, nevnímá vůbec celý svět, jako jo, protože tady není jenom ta, ta činnost, kterou jo, tady prostě toho je víc. Jo. Ale je fakt, že třeba někdy, když. Ale taky ne, nedá se říct, že bych dělal něco na 100%. Teď jsem se nějaký. Uh, když jsem někde třeba pracoval s motykou nebo s rejčem, jo. A taky nějaký člověk musí dát pozor, kde to reje, že jo. Aby si skončil na konec v nemocnici
0: jako pacient,
1: No, ne, tak abych prostě nezdělal něco, co se nemá rej, že jo. Zrovna, no, tak. Ale ne, tak, to je taková činnost, která, nebo třeba když se stéká dřív, jo. A taky to jsem si dá pozor, že jo. Musí přesně se trefit, že jo, teď tam nesmí být ten suk a, no, tak vlastně jsem, ne, tak, ta činnost, každá činnost sobě prostě obsahuje i jakoby to okolí a i musí člověk jako mít větší záběr, že jo, člověk mm-hmm. jako není jenom medicína na té země a není jenom ten vodní stalom. E, ne, možná, že je ten, e, možná, že ta, ta věc s tím, že vlastně Člověk se snaží najít tu snadnou cestu tak zároveň a, a rychlou, tak tím vlastně se učí třeba, řekněme, techniku a
0: no, ten výsledek je asi, asi
1: pak jako optimální, no. hmm.
0: Já si pamatuju, když jsme se potkali úplně na naposledy, tak to jsem byl zrovna v nemocnici, před operací nebo respektive další operaci po operaci achilovky a ty si mě uspával. A přinesl si tam ten, nějakou tu zázračnou látku, kterou si do mě potom stříkl. Hmm. A říkal si mi historku, že to bylo teda vtipné, že to začínalo tím, že jsi mi říkal, já ti dám tady tuhle injekci, za chvíli usneš. Je to stejná látka, jakou si píchal Michael Jackson, ale ten to přehnal, nebo já to nepřeženu. Stalo se ti někdy, že si to nenamíchal úplně jako přesně? Jako, že třeba neusnul ten člověk. Že třeba, že ti neusnul, nebo naopak spal příliš dlouho. <laughs>
1: No, tak to je látka, která se jmenuje Propofol, to je takový bílý mlíko hmm. a ona má poměrně rychlý metabolismus, takže když dostaneš nějakou třeba tu normální velkou prostě ampuli, jo, nějakých 200mg, tak obvykle ten člověk za do pěti minut zase se začíná probírat. Jo. Takže, no, takže ta látka se většinou u nějakých výkonů, který trvají třeba díl, tak se, tak se, tak se dává opakovaně. Hmm. Ale hlavně tohle se používá jenom na začátek anestezie, na, na to uspání, takzvané. Že se, že se člověk uvede do toho, toho bezvědomého stavu, pak se, a pak se napojí na ten dýchací přístroj, kde jsou nějaký plyny, které toho člověka udržují, nebo toho pacienta, v tom umělém spánku. Jo. A ta stravka se dává intravenózně a to se dává, dá se opakovat. Pokud je to málo, tak to vidím, že jo, Tak to se hodně často používá při takových těch nepříjemných vyšetření, jako ty koloskopie, endoskopické. Takže tam, jako ten pacient sám dýchá a, a dá se tam přidávat. Ten Michael Jackson to měl samozřejmě skombinovaný s nějakými jinýma lékama a zřejmě i s alkoholem. A
0: navíc si to teda jako aplikoval doma. Uspáváním asi někdy, nebo dostal se někdy do situace, Kdy jsi byl nervózní, kdy jsi říkal ta zodpovědnost? A nebo to tam jako nikdy nebylo a přišlo to vlastně s připraveností ze školy?
1: Hele, já ti to řeknu upřímně. V Nemocnici jsem nervózní, myslím si, že nebyl, protože tam na tom sále mám, jednak už mám nějaké zkušenosti a tam jsem nervózní nebyl, ale nervózní jsem byl a to je na záchrance, když jako na tom stanovišti vám zazvoní ten alarm a teď máte k nějakému dítěti, který je bezvědomý. Hmm. Ne, že bych ho neuměl se to toho postavit, ale tam jako by vlastně, jako tam si mě vždycky zachylo, protože jsem říkal, tak jako hlavně nechci přijet k tomu, aby to dítě bylo mrtvé. A nebo prostě bylo tak jako, že už jako to je a, a nějakou resuscitaci, která nedopadne dobře. Tak toho jsem se vždycky bál, že to je strašně nepříjemné. A to je asi nejhorší věc, jo. tak, tak tam, jako tam mě to bylo nepříjemné, ale, uh, ale že bych jako, uh, na něco nestačil uh, nějaký jakoby, nějakých jakoby, urgentních situací, že třeba někde něco hodně krvácí, to to ne, prostě, tak jako, to se tam, tam se, to se nestává. Jako hmm. Samozřejmě, že na tom sále u, u, u nějakých operací ty pacienti někdy zemřou, že to těžký, je to třeba v zásadě pak to, to řekjeme, třeba to poranění, nebo už ten stav je neslučitelný s životem, tak to je celkem normální, když to není slušitelný s životem, tak se nedá nic dělat. Ty můžeš nějakým způsobem bojovat někam, ale pak dál už to nejde. Jo? Pacienti se v době dostávají na ty operace už třeba 80 letý, i 90 let. Tak jako ta medicína prostě náš prostě život posouvá dál a dál. My žijeme od třeba průměrně o 30 let díl než před 100 lety.
0: Děti se ale... dokonce dřív rodí, no, no, Jsou schopný je v podstatě že, porodit. No a, jí, jí. no
1: a teď jsem si říkal, no ale zase taky <laughs> později, že <jistě> řadičky <laughs> no, jsou starší jo, a starší, že jo. Ale, tak, no ale je to na úkor uh, asi možná i kvality toho života, protože v těch 80 letech, 90, už má ten člověk za sebou mnoho operací a mnoho uh, terapií, které na tom zanechávají nějaký stopy a tyhle ty lidi, když se dostávají pak na ten stál, kdy už vlastně už třeba není jiného zbytí, a je otázka, jestli to teda vůbec je humánní, tak samozřejmě tam jako můžou umřít, hmm. to je jako jasný. Mně
0: hmm. no. přijde, že je strašně zajímavá rodinná historie Pollertu. Opět, jsem se musel dívat na Wikipedii, abych zjistil, kam až to jako vlastně jde. Dědeček tvůj Emil, operní pěvec, herec. To byl
1: pradědeček. To byl pradědeček no, no, no.
0: Emil. Sestra Klára, herečka, No. Street Jaroslav, trojnásobný vítěz mistrovství světa. sestřenice Adéla, bývalá gymnastka, baletka.
1: Ale je baletka, gymnastka no. No, moderní možná, no, ale je baletka ale v Národním a v Hamburgu byla prima no, no. balerína.
0: No. Její bratr, tvůj bratranec Jaroslav, mm. čtyřnásobný mistr světa v Lídkách. Když si vezmu do jako ten váš strom, velmi úspěšný, kdo tebe přivedl k tomu, abys jsi šel na vodu? Byl to stříc?
1: Ne, 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 on teda jezdil s mým tátou a uh-huh. s mým tátou byli mistři, mistři světa, takže můj táta taky. Uh-huh. A tak oni nás brávali do loděnice na Čertovce, tam jsme měli jako ještě před revolucí žeho, loděnici, a tak jsme tam začali blbnout na tom kole a na té Čertovce, na těch loďkách, nás to bavilo, nebylo to dělat, jo, v tom čase. A tak jsme chodili často, jako, několikrát týdnu, no tak tam jsme také začali. Mm-hmm. Že tím, že vlastně tam oni tam chodili za kamarádama do té hodinice, tak nás brali s sebou a, a
0: tak je to začalo. No.
1: Mm.
0: A, a že dostal nás... z nikdy do fáze, že bys chtěl skončit?
1: Do, no tak, jako já už jsem skončil, že jo? No
0: já vím, ale myslím, že <laughs> v 14, 15, 16 letech děti dospívají a najednou mají svůj vlastní názor.
1: Já jsem trochu závodně lyžoval, takže v 15 letech jsem šel na gymnázium do Vemperka A takže jeden rok jsem se hlavně věnoval tomu sjezdovnímu lyžování. No, ale tam to byl internát, špatný známky, nebyly podmínky, to byl ještě ten komunismus. A takže byly zavřené hranice. To je jako neuvěřitelné, co ty komunisti dokázali. A tak se nedalo ani vyjet ven. A, tak, a bylo málo sněhu, tak se tak ta rodiče rozhodli, že se vrátím do Prahy. No a tím pádem i teda víc na tu vodu příteli, hmm. že šli pryč. Hmm. Byl jsi vždycky Židem? Jak to myslí Židem? Jako, můj pradědeček byl Žid, no, no. Ten, jako, nebo Žid z Židovské rodiny, no, tak, tak to, to, to tak jako je, no. no
0: ne, protože já jsem někde viděl no. při nějakým rozhovoru, že, vlastně jako, že se učíš hebrejsky, Ano, učím se že hebrejsky, si přistoupil no. tady tomu. Ne, no tak
1: jako potřeba jsem těm vám... dětem vysvětlit, jak to na tom světě chodí. No, no, tak. Samozřejmě, ale bylo nějaké prozdření, nebo, ne, nebo, no, nebo to vnímali jak... jako celý život. Já jsem, ne, 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 my jsme jako rodina nedodržovala žádné obecné tradice, nějak jsme nedodržovali. A ani mě o tom rodiče nikdy moc nepovídali. A až teprve, když se narodila Emma, tak jsem si říkal, že budu muset nějakým způsobem pot, eh, o tomto světě nějak vzdělat. Takže jako to byl vlastně první takový impuls, kdy jsem si k tomu našel eh, cestu, tak abych si vysvětl, jak to tady vlastně vzniklo. No. Mm-hmm.
0: No a hebrejština, prosím. Hebrejština
1: je důležitá tíš? asi v tom smyslu, že ta liturgie v synagoze je hebrejsky. No, tak e, tam to asi, tak abych porozuměl textu, mm-hmm. tak ta hebrejština je k
0: tomu nutná, no? mm-hmm. Nevím, jestli si ji vzpomeneš, ale, a já ta už taky nevím ten přesně rok, ale s Martinem doktorem jste jednou seděli proti sobě v nějakém diskuzním takovém jako pořadu. A došlo tam na okamžik, který mě změnil život. To... Ale velmi pozitivně, protože to, bylo to vlastně o, byla to debata, nebo ona se ta debata stočila na ukončení sportovní kariéry. Jestli no. má člověk ukončit kariéru na vrcholu, anebo jindy. A, a mně se strašně líbil a vlastně jsem celý potom svůj následní sportovní zajímalo, to život, ty si řekl, že Nevidíš jediný důvod, proč by si měl končit, když tvoje kariéra už není na vrcholu? Protože jsi hmm. začíná se sportem, protože ho miluješ. Hmm. Děláš ho, nebo děláš si ho po celou svou kariéru, protože ho miluješ. A neznamená, že když tvoje výsledky jdou dolů, že už ho nemiluješ. Takže není jediný důvod, aby si končil.
1: A no, hlavně to neznamená, že to je vrchol, jenom ty výsledky. No, řekl bych, že no, jako. Pro většinu lidí, ale jak se říká, na na začátku. to takový jako
0: u všech, bych řekl. Ale
1: jako, myslím si, že. To je výkonnostní sport
0: je daný, jako, že máš nějaký no, jako výkon. Ale jako to je
1: relativní. Víš, když je ti třeba 50 let a, a hraješ ještě hokej a první ligu jako Jarda bude hrát jistě. Já <laughs> <Jager> teda myslím <laughs> konkrétní, tak to si myslím, že bude vrchol, protože to jako na těch jeho, letech. Ne jeho. Já bych já vím, ale jsem to tělo, jako je, je už prostě hmm. nějakým způsobem zhuntovaný. Jo? Má tam mnoho problémů zdravotních a přesto on dokáže tohle, tak to si považuji za vrchol. Jo? Ale hmm. jako když někdo sportuje v 90 let, letech uběhne třeba já nevím, Desíšku nevím desítku, hmm. tak to mi připadá jako daleko hodnotnější než ten, kdo uběhne ve 20 letech maraton za po dvě hodiny nevím za kolik se běží, jo. ale prostě, prostě já považu hmm. tohle jako vrchol.
0: Je to úhel pohledu. Ano. Jo, je to určitě úhel pohledu, samozřejmě ve sportu, jsou, to, jsou tam daný nějaká, nějaká měřítka, že jo, nějaký časy. Ale je to je jsou... kvantifikace. Ano, ano, jo. je to tak. Ale nicméně já se jako spojuji s tím, co si říkal a, a samozřejmě je. jsem na to myslel v době, kdy já jsem končil a už jsem měl zhuntované tělo, ale pořád jsem to strašně miloval. Miloval jsem ten adrenalin, miloval jsem to, že můžu cestovat po světě, že vidím to a potkávám se s těmi kamarády a nechtělo se mi končit, mm. protože jsem to pořád miloval. No jasně. Takže to, to je samozřejmě jako na tom super. Co si myslíš teď o dětech, které sportují? Myslíš si, že děti méně sportují nebo víc?
1: No já nevím, jako říká se takhle, nebo občas to čtu v nějakých rozhovorech, nebo v nějakých médiích, že sportujou míň a že jsou obézní ty děti. Jo, to se tak říká, já prostě to nevidím, protože já pracuju v tom motole, na tom sále, pak jdu do troje, tam nikdoho obézního jsem neviděl, anebo jsem na těch ližích, takže já se asi nepohybu ve společnosti, kde jsou obézní děti. Hmm, hmm. Pádych samozřejmě vidím, třeba ve třídě, když se staví nějaký nárození, ale bych řekl, jako, já zatím myslím že to je také marginální, ale, ale nějaký experti říkají, že ne, že to je prostě jako problém. A, s... Ale je to problém, který my jim
0: taky ukazujeme trošku, že? My, vlastně, my jsme takový modely, my jako rodiče my jako rodiče velmi často, třeba ne, ale já jako relativně často koukám do mobilu. Já to no, často ale... jako řeším, no, na jako moment, ne moment, sociální sítě, úplně ale moc ne, tak, ale,
1: ale... Tak, 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 tak. <laughs> ale... tak poslechni, já jsem právě ukázka toho, toho absolutního nesportovního člověka. Opravdu, to je jako, já je si kolo, tak jedni elektrický. Takže já mám elektrický kolo a i tak mě musí děti prosit, aby jsem s nima šel na kolo a stejně nejdu, ačkoliv mám to elektrický. Já s nimi nejezdím na těch lyžích, protože dělám to taxikáře, taksikáře, protože objíždím jenom ty lanovky tam dole a tam je vysílám nahoru no. a oni jezděj. Na kolo s nima nejdu, když mě prosí a když už jdu, tak si jmou elektrokolo. A do bylo to je jasný, že koukám taky. a. E, No a jakže, já vůbec jako nesportu?
0: Na, my na, na, na vodu, jsme na vodu. My jsme těch dětí, že My si často jako stěžujeme na to, že naše děti hodně koukají do mobilu, ale velmi často moje děti, které jsou jsou lety, tak mi to samozřejmě vrací jako facka zleva zprava, ale ty se taky díváš do mobilu.
1: No ale že my se koukáme na to důležité. <laughs> <se
0: tak>, my <laughs> to pracujeme. Je, so,
1: my se koukáme na ten seznam jídné stalydovky a, a fu dokola, fu dokola, že jo, a ještě si píšeme ty maily a tak, a zařizujeme. Jako, a ještě se, a na kurz směny, že jo, no, tak to se taky koukáme. Hmm. Uh, nic, takový období prostě tak, když bys, to, když by ten mobil byl v našich mladých letech, tak no my jsme dělali to je. samý. A, e, myslím si, že takový ty restrikce e, u počítačů, u mobilů, e, a myslejí to dobře ty rodiče, ale já si myslím, že to nikam nevede, že to prostě je období, kde si to dítě musí tím projít. A bohužel, jako já to, to tam doma vidím, to je prostě šílený. jako někdy prostě ze vzteku opravdu vytáhnout ze zásuvky tu wi když s nima chci mluvit že, s dětmi. A to je opravdu, jak lusknu prstu, okamžitě jako přijde, jako, co se děje, jako už spadla wi že jo? Já, ne, já jsem se vás potřeba něco zeptat, jo. Ale tak někdy to období je krátký, někdy dlouhý, já prostě nemám, jako ty moje děti vlastně prostě neleží v knihách, a, že by četli nějakou veletry, ale opravdu mají ty mobily, ale jako oni ty sociální sítě nějak tam i komunikují mezi sebou, já bych to neviděla fatálně. fatální. Všechny děti moje sportujou, Je fakt, že oni dali vale všem hudebním nástrojům. Já jsem chtěl, aby na něco hráli. Věta, já jsem chtěl, jo. jako kdyby oni nechtěli. A já jsem, si. jsem rodič, chtěl, chce, že musí sportovat a tam musí na něco hrát. No tak, tak to je. Protože jsem i já hrál na piano, a taky jsem to ve 12. nechal, tak i moje děti hráli na piano a přesně v ten, v ten věk to nechali. Hmm. že tam byly housle, zpěv, kytara, klavír, všechno jsme vyzkoušeli a nikdo nic nedělá.
0: V době, kdy si vyhrával ve sportu, tak se o tobě psalo Rebel, Lukáš Pole. Jaké byly větší večírky, jaké byly oslavy. Třeba když jste takhle, jo, Spartou, jak si říkal, jezdili jsme po světě a závodili jsme. Vyláhvali jste večírky? Nebo to jako, jako Tak mi
1: protože pro mě to bylo jako součást toho života, toho sociálního života, kdy jsem se opravdu raději viděl s těma kámošema ze světa, než aby tam byl ten samotný závod, jo? ale tak k tomuto, to s tím bylo propojené, ale samozřejmě po tom závodě ty majdánky ty, ty prostě byly pro mě důležitý. A... Hmm. A jak se to
0: změnilo teď, Oslavy padesátin si měl? Byl to stejný e, majdán. jako... No tak to byl koronavinový
1: mejdán, takže a mám pocit, že to byla ta, ta největší karanténa všech karantén, to bylo 24. března. Hmm. Takže to si myslím, že bylo zavřené úplně všechno. Ale já bych to neoslavil jinak, kdyby to bylo všechno otevřený. Protože já narozeniny vůbec neslavím.
0: A ani nepiju alkohol už. No a to mě teda, to jsem se taky někdo došetl. A to jsem si právě říkal, tak... Lukáš, pařmen, jezdí po světě, chodí s klukama si popovídat, dávají si pivko a na jedno z jednoho nějaký okamžik přijde něco. To ne, tě tak, u, jako udeřil blesk kde se to, je, kde je, to je, jsi je, tak je, opil? Já, já už jsem se
1: na to chystal dlouho, no. já, na to člověk potřebuje odvahu. Já jsem se na to chystal takových pět, deset let a říkal jsem si, mm, ale když se prostě narodily ty děti a bylo jich víc, tak už ten, taková ta pozornost byla větší a větší a už prostě mě to vlastně vadilo. Vadilo mě jako dvě věci vína, jedno pivo, prostě mě to prostě vadilo, v tom smyslu, že jsem prostě potom jsem, nechtěl, jsem zlenivý, že, že člověk, když se dá prostě pivo, jak zlenivý. Já ne. Jo. Ne, jako proč je to, jo. No, Ale nemůže člověk řídit, nemůže prostě dělat mnoho věcí. A jak si říkal na začátku, že jako já jsem opravdu ten taxikář v Praze, to mm-hmm. tak opravdu je, dlouho do noci, já navíc mám i hodně příslužeb, kdy musím uh, dojet do té nemocnice nějak autem. Takže to bylo jedno s druhým. Další nepodstat, podstatná věc je i ta, že Člověk, když se opije ve 20 nebo tak druhý den prostě mu to nevadí, jo, ale věkem, že jo, taková ta, ta příjemná fáze té obilosti nebo něco takového, že toho stavu se významně zkrátí na úkor tý jako jakoby střízlivění, no a to hmm. už pak prostě mi za to nestálo, jo, a to mě vadilo i právě po tom jednom pivu a i, i takhle, takže jsem si říkal, že to vlastně úplně nesmysl a musím říct, že je to daleko lepší, to je to jako faktní kamarádi, který tomu holdujou dál, tomu halku, naprosto nevěří a myslí si, že to prostě jako si vymýšlím, ale je to tak? Já nevím, jak to, jak bych to sdělil, protože ono se to moc sdělit nedá, to se musí zažít, a ono je zažít, jakoby vůbec nepít jako ani šampaňský, když se ti narodí dítě, hmm. je prostě, je to, je to velký, Velký krok, jak se to říkalo na tom měsíci, no to nevím, je to velký krok, krok, změna. Pro může, no, a malý krok jako je to... pro to velký krok Tohle je naopak asi. Ano, ano. <laughs>
0: Mně tohle přijde samozřejmě jako dosti uh, tak jako <laughs> nereálný, mm. protože já jsem teď zkoušel, že jsem si dál Takový měsíční challenge, jak byla přesně, byla koronavirus, jo, byli doma, nic moc jsme nedělali, nemohl jsem chodit cvičit, nemohl jsem pořádně jako, na kolom to nebaví, zaběhat si nejdu, takže jsem každé ráno si 55 minut zacvičil, ale přesně no sugar, no alkohol. A měsíc. A nebylo to úplně ono. A to já nejsem takový jako, že bych se opíjal, já si nespomenu na to, kdy jsem se naposledy opil.
1: No, večer. Ale, ale já si nemyslím, že, že, že ten alkohol je špatný, jako naopak, já myslím, že alkohol je dobrý, ale já prostě ho nepiju. Hmm. Ale já chodím od cukrárny k cukrárně, já to nahrazuješ sladky.
0: cukrem.
1: Tak já jsem měl vždycky nás sladký, ale já když slyším no sugar, tak já naopak, velmi sugar. Já si myslím, že teď je takový období, že si myslí, že ten cukr dělá špatně. Ale já si myslím, že za pár let se přijde na to, že vůbec špatně nedělá. Naopak, že dělá třeba, že posiluje imunitu a tak dále. To si myslím, že to tak dopadne. Tohle nechá poslechnout a, a to cvičení jo, těch 50 minut to mě teda taky zaujalo. Já prostě to, to si neumím vůbec představit, tak kdybych na to zaprvé vzal čas, já hrozně nerad se namahám, svalím. Nerad se zadejchám a, 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 a zapotím. Jo, to, prostě, to je stav, který mi je strašně nepříjemný.
0: Já to mám rád, zase. Já jsem opak. Já to jsem ne, opak. To ne, to ne. Jedna z dalších věcí, kterou si jsi ve svém, nebo za svůj život zkusil, tak je uh, vstoupit do politiky. Na Praze 6 jsi byl nějakou To je heslo víc veřejných záchodků. To mě no. přišlo jako velmi vtipný.
1: Tak vtipný, ale já myslím, že to je docela důležitý. No, je to Když ve... se ti chce někde tamhle na záchod, tak... Uh, Pro mě a... jsou zásadní
0: koše. Aby byly koše. všude koše. To si myslím, že je velmi no, důležité. Záchodky? A koše.
1: To mě nenapadlo. Koše, mě ty lidé. odpady. No ne, tak mě to napadlo, protože mě volali z nějakých novin, a cože to mám za programy. Já program. Jo, jako já jsem kandidoval za ODS, tak jsem mám asi program jako ODS, ne, tak ale oni chtěli konkrétně můj program. A tak jsem začal říkat takový to, jakože bezpečnost, a oni říkali, pane poverte, ale my chceme od vás ten konkrétní, jako prostě vy nejste politik. A já jsem říkal, no tak jo. A to se mi zrovna právě chtělo hrozně namalou, aby stál jsem virkářích tam u Národní, a jak jsem říkal, no tak tady například není žádný, žádný veřejný záchod, tak si myslím, že by v té Praze mělo jich být víc. Protože to, jako, a teď, to je jako docela důležitý, čo, co si budeme povídat. No a takže jsem řekl tohle, to téma se samozřejmě objevilo všude možně v novinách, a pak mi to starostá Pavel Chalupa, měl náležitě jako sežrát. Řekl, že to, to bylo velmi nepolitické, neprozíravé rozhodnutí, máš to na starosti, zařídí víc záchodu na Praze. Podařilo <laughs> se aspoň něco. A měl pravdu, ale e, já, já si myslím, že se nepodařilo, ale e, to, že pak jsem narážel na nějaké problémy, jako, e, to jsme asi teď, to je na dlouhý povídání, ale to není, ono, to musí jít síť veřejných záchodů, že jo, e, tam jsme měli teda, já jsem si myslím, že by to mohlo být někde na nějakých těch e, dopravních uzlech, kde ten člověk čeká třeba na trávaj a tak, jsou ty zastávky, to byla nějaká firma, ale ta firma zase to měla nějakým způsobem zaplacený s magistrátem, teď to, teď to patří tam někomu jinému a on za to chce billboard na evropský, to se zase nelíbilo e, e, těm, co, co, co jako na Praze 6, jak může být billboard na evropský a když to ten majitel těch záchodů od těch Zastávek říkal, ale já chci za ty záchody jenom toho. Vlastně pak jsem zjistil, že to naráží na mnoha problémů a že to, že, že to je jako složitý. Hmm. Složitý udělat záchody na Praze. Složitý. Hmm. No.
0: no, toto povídání nám zpěje ke konci. Hmm? A já mám tady připravené poslední tři otázky. nazval jsem si jako Triple X. Takže, co bys chtěl v životě ještě nebo co bys chtěl v životě ještě naučit.
1: No, tak já jsem se toho moc v životě nenaučil. <laughs> Dobrý ne, jako odpověď. <laughs> Super. <laughs> takže já třeba bych se chtěl naučit dobře ty jazyky, jo, Na, jako například. Ale já neumím ani anglicky, jako dobře, takže bych si jako četl Shakespeare dobře v angličtině nebo tak. Tak já bych chtěl mět německy a italsky a anglicky a hebrejsky, jak jsem říkal. Uh, pak bych chtěl. No, tak jako ono toho je víc. Vlastně. No, když bych si, tak mně by se třeba, by se třeba líbilo vystudovat i práva a umět, umět třeba celý to právo pak umět dobře třeba matematiku, jako jadernou fyziku, jež tu ty odborné články, to si mě líbí, ale moc tomu nerozumím. Takže to je jako nepřeberné množství, no. Rozhodně to nebylo nic ve sportu, to už ne, no. Chtěl bych přečíst mnoho knih, a na to není čas. No těch knih je teda tolik, že to se člověk jako nestačí přečíst, no. Ale i třeba hodně, hodně představení v divadlech, jo. Nestíhám vůbec, jako jo. Tak to bych chtěl vidět, hodně filmů bych chtěl vidět. Potřeboval, potřeboval, cestovat. By, si,
0: potřeboval by si zpomalit čas, no, aby si toho více stihl.
1: No, 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 jako takhle. Chtěl bych být na několika místech
0: najednou, hmm. ve stejný čas. No. Ne. Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života? Jestli vůbec něco takového muselo přijít? Jestli to byl konec sportovní kariéry, to nejtěžší?
1: No, ne, to rozhodně nebo... ne, protože ta se ta, k tomuto kroku. Dospěl každý sportovec a je nevyhnutelný, prostě v nějakém věku ten sportovec zjistí, že to už dál nejde a že ho to vlastně přestává bavit tím, že mu to nejde. Takže to bylo celkem přirozený, to mi nějak nebylo nějak složitý, spíš řekl, že to bylo dost jednoduchý, prostě skákalo, odložíš loď a pádlo a je to. A bylo ale no. něco,
0: co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života? Přeč já nevím. Takhle nevím. Jako. A
1: ty máš celé, jako nejtěžší rozhodnutí. Já taky nevím. Jo.
0: Já si myslím, že ještě nepřišla.
1: Takhle. Možná ani nepřijde. No.
0: V tom lepším případě, potom to nebude nejtěžší.
1: No, <laughs> no tak co, co, co se nedá, jakoby, jako, jak to chceš nějak. Jakoby kvantifikovat, nebo co je, co je těžké. Většinou je, to jako... bývá
0: jako zlomový okamžik. To znamená, že... Tak jo, jsou jako... pořád, že jo? No, no, jako... no, ale zlomový tak, že se musíš otočit od opravdu o 180 stupňů a jít jako úplně mm. jiným směrem.
1: Já jsem myslím, že těžký rozhodnutí je to, že prostě v, v obě varianty jsou, jsou velmi riskantní, hmm. a musíš se pro jednu rozhodnout. Jo? Tak jsem to jakoby vynímal, tu otázku. Hmm. Když to, to, co na, jakoby prezentujeme tyhle ty situace, tak to jako je přirozený a jako přirozené a nejsnažší řešení,
0: jo. No. Okay. na co se těšíš v důchodu? Poslední otázka. <coughs> eh, no. Možná ty knihy, divadla.
1: Hele, já ti ani nevím, na co se těším v důchodu. Nevím jako, uh, kdy to bude, a
0: uh, budu
1: se za záhoně. To je všechno. Mm. Tak,
0: Lukáši, díky za to, že jsi byl dneska tady s námi. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, puste si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.